0: Okej okay, hörni, är det dags för nästa del. Välkommen till Anarkism.info podcast. Vi är en plattform för anarkistiska idéer och samtal. Ibland styr vi upp egna samtal, ibland tar vi in föreläsningar eller annat material utifrån- och vi publicerar material på oregelbunden basis. Om du vill bidra eller ge oss respons så hör gärna av dig till kontakt. eller skriv till oss på Facebook. Nu börjar podden. Hej! Hej, mår ni bra? Ja. Hör ni mig bra? Jag är både lite förkyld och har lite så eh, lock för öronen. Så jag vet liksom att du var, vet, när, när rösten inte riktigt är ens bästa kompis. Så känns det idag för mig. Jag heter då Leandro skladek Jag är eh, doktorand i kriminologi på Stockholms universitet. Jag har eh, tagit fram den här rapporten som ser ut sådär. Eh, där. i eh, För en organisation som heter Civil Rights Defenders. Så det är ett samarbete mellan min institution på Stockholms universitet och Civil Rights Defenders. Den kan man ladda ner på deras hemsida, gratis om man vill. Innan jag kommer igång så vill jag för det första tacka organisatörerna naturligtvis. Och Instagram-kontot som har varit så otroligt viktiga för att lyfta den här frågan och få upp den på agendan. Jag tänkte att jag ska inte presentera mig så himla mycket för jag är inte så intressant egentligen. Jag är jätteträvlig och sådär. Alltså, Men jag är jättetrevlig och eh, på slutet ska jag eh, visa mina kontaktuppgifter som jag jättegärna. Om man är intresserad av att diskutera vidare så, så finns jag på Facebook och jag är jättepeppad på att ni mailar mig. Så. Men jag visar det på slutet. Eh, så jag tänkte eh, inte säga så mycket mer än det om mig själv. Jag tänkte fortsätta sen strax med att presentera bakgrunden till rapporten. Eh, och sen så kommer jag hoppa över massa saker som jag brukar göra. Eh, som är allt det där akademiska. Som är typ så metod och definitionen. Utav det här ämnet. Som jag ska presentera. Som handlar om om. Rasvättningsproblem. Jag tänker också hoppa över det här. Vad säger den internationella forskningen? Vi har inte riktigt tid till det. Jag kommer väldigt, väldigt kort säga någonting. Om den svenska forskningen. Men inte så mycket. Och sen så ska jag försöka hoppa in på slutsatserna. Jag kommer inte fokusera så mycket på. Vad människor som utsätts för rasprofilering berättar eller vittnar om. För det tänker jag att vi hörde precis. Utan det jag ska fokusera på det är hur, poli- hur man utifrån eh, ett polisiärt perspektiv kan förstå den här frågan. Så, för jag har gjort intervjuer med poliser kring deras förståelse av rasprofilering. Eh, men i alla fall. Så då, yes det fungerar det. Ja, bra. Frågan om ras- och etnisk profilering har jättelänge diskuterats i länder som USA och England. Vi är verkligen ett u i Sverige när det gäller de här frågorna. Eh, kollar man liksom om man, om, man, om man googlar lite så kan man få hur bra statistik från USA hur bra statistik från England. Det finns massor av rapporter, forskningsbidrag där man har ingående diskuterat den här frågan. Så, I Sverige eh, så hamnade den på tapeten 2013 i samband med romregistret. I samband med Reva, och egentligen hade Reva pågått lite längre, eller hur? Ner i Malmö, och, och men det är först saken saker händer i Stockholm som det blir så nationellt uppmärksammat. Och så, där. Eh, så då eh, så romregistret, Reva och så klart kravallerna i Husby. Här har jag tre bilder som på olika sätt påminner om det här. Eh, en sak som är viktig kopplat till det här med det som hände i Husby, det var att Hela den incidenten, eller allt det där inleddes ju med att polisen gick in och skulle eh, ta hand om 69 69-årig man va. Och sen så, så dödade de honom och så gick de ut och ljög om det. Och så var den här me- organisationen Megafonen som bevittnade det här som de var baserade i Husby och liksom så. Eh, så det var ju någonstans den tändande gnistan. Så. och sen Men det är i alla fall den svenska bakgrunden till den här, till den här frågan. Och det var också det som gjorde att Civil Rights Defenders bad mig göra den här rapporten. Okej, men här har vi ett fenomen som har börjat diskuteras men det finns knappt någon forskning kring Vad säger då den svenska forskningen? Det är jätteknapphändigt. Det finns en del bidrag. Medan står till exempel frågan om överrepresentation av i brottsstatistiken, så finns det 24 ganska så gedigna forskningsbidrag kring det trots att man inte får prata om det. Så den här frågan är nog ganska negligerad. Men det finns då en del bidrag. Till exempel finns det en jättespännande utredning som heter Rättvisan rättvis som nu har tio år på nacken där man kommer fram till och där man visar på olika sätt olika forskare visar att personer som rassifieras diskrimineras i alla av rättskedjans led. I alla av rättskäranslägg och i synnerhet i relation till polisen. Och det visar man liksom statistiskt om man visar det liksom så på olika sätt. Eh, och bara för att nämna en ganska spännande studie så är eh, Tove Pettersson som är professor i kriminologi på Stockholms universitet. Eh, och det här är kanske den bästa siffran vi har i Sverige. Och den är då tio år gammal. Men det är liksom så. Hon, hon gjorde en studie då, eh, där hon tittade på bruk av narkotika i Stockholms stad år 2000. Och hur ofta polisen träffar rätt liksom, när de försöker så här, visitera eh, personer. Liksom. Och då eh, framgår det av den här studien att träffsäkerheten vid kroppsvisitationen för personer över 30 år med svensk bakgrund, och där följer då SCBs greva är 67%. Och sen träffsäkerheten för personer med utomeuropeisk bakgrund i motsvarande åldersgrupp uppgår till 24%. Så det är väldigt stora skillnader liksom så, vad, när polisen tror att de ska liksom, stoppa olika typer av människor. Att de liksom träffar rätt eller fel. Så finns det en, en lite nyare studie eh, som är på EU-nivå. Eh, där man har frågat muslimer eh, i alla EUs medlemsländer om den här frågan om rasprofilering. Hur det är att stoppa så ofta de stoppas etc. Och då framgår det att eh, av de svenska muslimer som stoppas av polisen de senaste fem åren kopplar 27% samman den senaste kontrollen med ras eller etnisk profil. Jag vill säga någonting om den här studien, det ena är att det är baserat på ganska litet urval så, av svenska muslimer som har svarat på det här. Så det är liksom ganska begränsat, men det är liksom de bästa siffrorna vi har. Och sen så vill jag också säga någonting om den här användningen som jag gör av ras och etnisk profilering. Som kanske är lite förvirrande, för det här hade l- nog låtit bäst om jag hade sagt så, ras- eller etnisk profilering bara. Eh, men som jag säger det så är ras en socialt konstruerad kategori, så. Men så när polisen stoppar folk som är svarta till exempel så gör de utsvarande nån föreställningar om ras, om deras kroppar. Bla, bla. Men i den här studien har jag också intervjuat romer, va? och de har ju kämpat i väldigt många år för att upphöjas till en etnisk minoritet. Och därför använder jag båda begreppen så jag vill klargöra det lite så. I alla fall. Så det, det här är den svenska forskningen. det finns en del bidrag men inte jättemånga. Väldigt få utav de studierna som görs är liksom i huv- enbart intresserade av rådspunkt utan det handlar om liksom generella drag diskriminering på olika sätt. Så. Men det man kan säga då utav de internationella bidrag, svenska bidragen, det är så här att personer som klassificeras och etniska minoriteter stoppas och kontrolleras oftare utav polisen än andra grupper. Hur kommer det sig? Hur förklarar man det här? Okej. Okay. Alltså, går man in på så här Texaspolisens hemsida så står det så racial profiles, kan man säga så här? Det måste ju polisen i texten förklara på något sätt varför de stoppar. Och de har ju naturligtvis förklaringar. Och det finns två eh, konkurrerande sätt att förstå det här. Varför stoppar polisen vissa mer än andra? Det ena då är det som kallas ett konsensusperspektiv. Det andra är det som kallas ett konfliktperspektiv. Och jag är då kritisk krimiolog. Det vill säga att jag är förankrat i någon sorts marxistisk ideanalys. Det vill säga att jag är att eh, jag tror på det här andra som jag kommer säga. Men det är ändå viktigt att förkl- liksom så förstå att man kan ändå legitimera det här utifrån liksom så, någon sorts dominerande förståelse. Så i alla fall då säger eh, tre forskare så här, some propose that police attention is legit, eh, legitimated triggered by the criminal behavior of ma- marginalized people while others maintain that these individuals are subject to biased policing triggered by their marginalized st- status. Theoretically, this represents a disagreement over whether consensus or conflict perspectives are best suited for explaining the disproportionate use of stop-and-search producer with marginalized people. Alltså, rätt konkret, vad betyder det här? Jo, att svarta bör stoppas oftare för att de begår flerbrott. Så. Eller, muslimer som en konsekvens av kriget mot terror måste bevakas hårdare utifrån. Det är liksom konsensusperspektivet. Medan då konflikterspektivet säger så här, nej men vänta här. Det här har att göra med en lång tradition som polisen har haft av att typ så, i USA då till exempel jaga slavar liksom. Det har att göra med polisens liksom roll i samhället. Så. Alltså för, som marxist så tänker jag ju så här att eh, polisen är en del av den repressiva statsapparaten. Liksom så. Eh, men i alla fall man kan tänka på två olika sätt. Vad har jag då gjort? Jag har gjort två olika saker. Och ena sidan har jag intervjuat då personer som rasifieras alltså i etniska militär kring erfarenheter. Lite som det som Instagram kom... Där, ja, precis det. Lite som det ni har gjort liksom, och försökt göra någon sorts systematisering utav det. Ni är väldigt upptagna kring det som är i förorten. I, i min studie så delar jag också upp eller pekar två grupper som särskilt utsatta som drabbas av någonting utöver det som jag tror ni är inne på. Och ena sidan är romer. Så, som har en lång historia. När man inte gör romer så ser man den här långa historiska kontinuiteten. Liksom det första romregister upprättades i Malmö 1935. Liksom. Det är liksom en nivå av repression som vi måste förstå. En historisk kontinuitet som vi måste förstå där. Som, som skiljer ut det som den gruppen drabbas av. Samtidigt, och det är också viktigt att påpeka, de bor ju också i förortskap. Så det går liksom inte att tänka att den grupp Och sen en annan aspekt av rasprofilering, eller etnisk profilering som är viktig. Det är den här eh, konsekvensen utav krigen mot här. Så du har gjort i, i studien lite intervjuer med, med folk som blir mindreåriga, som blir kontaktade utav Säpo, för att Säpo tänker att de befinner sig i någon sorts process utav agrikalisering. Och det som är viktigt att påpeka i relation till den här gruppen, det är ju människor som inte har begått någon typ av brott. Alltså jag har till exempel ett exempel i studie, i, i rapporten, 16-årig tjej som har startat upp en förening kommer sällan och krocka på. Och bara hej. Eh, och så dricker de ett te hemma sen där och så hon bara vad fan varför tar kontakt med mig. Liksom. Eh, men det är liksom någon form av profession som särskiljer sig från det som ni beskriver. Eh, tänker jag samtidigt som det är samma fenomen så liksom. det är de här hierarkierna som är på olika sätt. Så det är det ena ju och det andra är att jag har då intervjuat poliser kring alla de här erfarenheterna som eh, människor har hur förklarar man det? Hur förstår man det här ut som polis? Eh, och då kan man ju säga att det var ganska svårt för mig att få till intervjuer. Eh, det var många poliser som när jag sa, hej, hej, håller på att studera den här frågan och på" för Och de bara, get the fuck. Eh, vi ses. De var inte så intresserade helt enkelt. Att eh, svara på den typen av frågor. Eh, men, eh, Civil Rights Defender som hade liksom förankrat projektet hos polisens högsta ledning. Daniel Eliasson, som nu fick sparkarna. Och han skickade ner det till sina undersåtar och så var det tvungna att svara på hela frågor. Och sen så tog jag också kontakt med några poliser som var eh, som har liksom engagerat sig i den här typen av frågor och så här syns i media. Eh, och vad säger då de här poliserna? Eh, jag ska hoppa över den här, den, här, den här sliden. Vad säger de här poliserna? Jag har identifierat fyra huvudsakliga argument kan man säga. Så, hur de kan förstå eller förklara det som, som vi sen kommer fördjupa i det här samtalet. Så. Eh, det första handlar om ett avfall. Bara, vi håller inte på med det här. Vi håller på med ett neutralt polisarbete. Det är ett färgblindt polisarbete. Vi, vi liksom jobbar med... Eh, och det här citatet tror jag fångar det. Det var en polis i Malmö som, är, som berättar så här. Jag kan dra parallellt när jag blev polis. Jag jobbade på restaurang när jag körde hem sent på natten i min gamla golf. Jag stoppad flera gånger av polisen. Det är kanske tre gånger på ett år. Varje gång kände jag, men vad fan? det är bara för att jag har mörkt har och är invandrare. Det förklarar aldrig varför de stoppade mig. Okej. Okay? Så innan han blir polis så beskriver han liksom en, en typisk erfarenhet av gasprofil. Att man stoppas jätteofta när man kör bil. Och den här gången var det en för bil liksom bil, en golf, en gammal golf. Okay. Men han tar upp den här erfarenheten när jag gick på polisskolan. Då, då sa läraren, tänk dig att du jobbar i nattpass. Det är inga bilar ute. Du ser någon kör runt i en risikogolf. Det är klart att du stoppar den. Att du mörks mörkt ingen roll. Det är inte därför. Och det förstår jag nu när jag själv jobbat med det Det handlar om tid och plats och beteende. Om någon kör dåligt eller sticker ut är det intressant. Om det är i ett område där det bara mycket skjutningar och vapen eller droger. Är det omlopp har vi ju extra kontroller där. Så det är ett avfärdande. Som är av, av alla den här typen av erfarenheter. Som ni har samlat in och som jag också har samlat in. Och en förklaring va. Så vi jobbar istället med fakta. Just det. Och det är spännande att ställa det här. Liksom avfallet i relation till den rådande diskursen liksom så det här skjutna, det var ju från en rapport för banan ehm, liksom, sedan. Liksom, å ena sidan ett samhälle som hela tiden ser ras och etnicitet. Och andra sidan så bara liksom, har vi en dominerande eh, ideologi eller något, vad man ska säga, liksom dominerande där, där de här poliserna. Bara, nej, nej, nej. Vi, vi ser ju inte rasvis. Och det andra exemplet det är väl. Eh, Polisen stoppar massa i lindängen, ett privatfoto som har så här tio kids uppstoppade mot, mot väggen, liksom så, i lindängen, så bara är det bara personer som, som rasifierar, unga, unga personer som så det, det Men gräv man lite djupare i liksom de här, den här förståelsen som de här poliserna har, okej, okay, så, så, så kommer nästa argument fram, ty, tänker jag mig, och det, det är en öppning. Då säger en av de här jag intervjuat så här, romregistret är ingenting jag personligen har kommit i kontakt med. Det var då, ni kommer ihåg det, 2013, 4000 romer, många barn. De allra, allra flesta hade liksom inte någon brottslig register eller sådär. Okay. Så det här romregistret är ingenting jag personligen har kommit i kontakt med. Jag fick reda på det via medier. Då tänkte jag bara, vad fan är det? Vilken idiot det är ansvarig? När vi ut och hör av oss till ledningscentralen med frågor om namn och brottslig det säger de ju aldrig. Det här är en rom eller en jude. Ingen religion heller. Det är inte intressant. Etnisk bakgrund har aldrig varit intressant för mig i det här jobbet. Romregistret fick mig att reagera. Vad ska de med det till? Det finns ju ingen vettig tanke. Det finns ingen mening med att veta vilka som är rom. Okej. Okay. Och ända sen kan man säga så här. Det här är ju ett reducerande utav rasismen va? Till en, en, ett misstag. Liksom så. När jag intervjuade de här romerna så, som, som var då registrerade. Så, så såg ju de det som en historisk kontinuitet. Liksom, Blatt. Bla. Så här så reduceras det till en, en, ett misstag av en enskild person, liksom så. Ehm, Men du öppnar ju ändå upp för ett samtal kring de här erfarenheterna. Okej, okay, vad är konsekvenserna? Ehm, alltså, och det här är ju nog viktigt att komma ihåg att alltså, polisen, och varför har jag velat synliggöra de här? Alltså, polisen är ju en myndighet som är sämst typ att ta kritik. Alltså det, är liksom så, det går inte att dem att erkänna ett misstag. Eh, alltså till och med rånriset hela vägen in i tills tingsrätten dömde dem för etniska så höll man fast vid att man inte hade gjort något fel. Och sen i hovrätten dömde de också för ett. Alltså till och med en sån grej eh, var det väldigt, väldigt svårt att få upprättelse. Och alla de här interna kontrollsystemen som polisen har, eh, eh, där friades de. Så det var först liksom, när det rörde sig utanför polisens liksom interna. Så i alla fall, en öppning. Öppna ändå upp för någonting, tänker jag. Sen så finns det också ett erkännande. Eh, och då säger den utav de interv- in, en av de här poliserna som jag intervjuat så här: Vi har med utfärd som urvalskriterium i vissa lägen. Om du gör en inre utlänningskontroll som polisen har skyldighet att göra sedan de gick med i EU, då måste du helt enkelt göra en inre utlänningskontroll. Eller hur? Vad bara, Surprise! Det går ut på att du ska kontrollera hur huruvida människor har rätt att befinna sig i landet eller inte. Du gör det på grundval av lite olika saker. Det kan röra sig om en profilering som bygger på att du känner till den här personen. Du vet att han eller hon inte får vara här genom underrättelseinformation eller genom andra misstankar. Men sen är det självklart så att om du ser två individer i tunnelbanan, den ena Lintot och den andra som du, ja, det är väl inte konstigt att den som letar efter utlänningar automatiskt tittar på dig och inte på Lintotten. Så, så vad den här... Polisen gör i den här intervjun är att han liksom erkänner helt enkelt att den kritiken som asylrörelsen hade under eh, hela den här diskussionen om Reva faktiskt stämde. Va? Det är klart att de tittar på, liksom, på mig idag och inte på den här... Vet alla vad ordet lintopp betyder? Så. Eller hur? Jag blir också helt så vad på det här också, liksom. Men det är folk som är väldigt blonda, det är väldigt vita helt enkelt. Det är och... eh, men i alla fall, så då, vissa, vissa polissysslor är rasifierande. Alltså, de producerar en polisblick. Det är det informanten säger här. Om ledningen säger åt oss gå ut och leta efter utlänningar så kommer vi leta efter personer som rasifieras. Då kommer jag stoppa dig och inte Linton. Och vi kan tänka oss att det finns en hel del sådana sysslor inom polisyrken En är till exempel, eh, på tal om det här rådande diskursen vad vi slår vakt om svensk säkerhet, svensk, utvecklande svenska modellen. Va. Eh, alltså, hela den här... Säkerhetsdiskursen är ju otroligt rasifierad i vårt samhälle idag. Så. Eh, men vi kan tänka oss att det finns några andra sysslor som är rassifierade. Till exempel den här bilderboken som polisen tog fram så de sen var tvunna att ta, ta, ta tillbaka för att den var alldeles för rasistisk. Den handlar om tiggeri, olovlig bosättning och aktuella brott mot ordningslagen, miljöbalken eller brottsbalken. Och så är det en massa bilder på romer som tigger. Så. Det är ju väldigt tydligt om, om polisen går ut och säger så... Hanterar den här frågan och så har man bild på romer som tigger. eller EU-medborgare som tiger, då kommer också polisen Le- liksom, det kommer få konsekvent. Vi kan också tänka alltså att kriget mot terrorismen leder och i och med den definitionen vi har utav terror liksom, inte eh, liksom de här jävla nazisterna som, som eh, ja, ni fattar, men då muslimer, det är det enda som vi definierar som terror. Då är klart att Särpo kommer liksom så. Det är en det producerar en rassifierad blick liksom. Och sen så kommer en sak som jag. Eh, som är en, en lite mer spännande, eh, spännande argument eller teoretiskt mer komplicerat argument eller man säger. Och det handlar om plats eller klass som man så vill, eh, inte ras. Aldrig ras för det, det inte. Det vill man liksom aldrig erkänna att det handlar om rasövänkshet, liksom men det handlar om något annat på plats eller. Då säger en av de här eh, informanterna som är intervjuat. När vi vet att kriminella rör sig inför förort tar vi beslut om åtgärder. Vi tittar inte på om de är kilenare, om de är för Nigeria eller Finland. Vi bestämmer åtgärder i förhållande till området. Till exempel att stoppa bilar. Vi lär oss ganska snabbt att rånargrupperingar kanske gillar att köra Audi rs 6 Den problemen vi sysslar med då är att vi stoppar alla värsting Audis i ett område. Eh, Och det han säger här då, det är ju liksom, plats är helt centralt för profileringen. Problemet är ju att plats och ras, de är otroligt sammanfärgda analytiska kategorier. Men det är därför plats inte ras, eller klass om man så vill. Och tittar vi på den här rapporten som polisen har tagit fram, som är om de här 61 utsatta bostadsområdena, och innan var det ju 53 och sen två år var det 61 och utsatta bostadsområden. Hur eller varför det blev så, det är ingen som förstår. Men i alla fall, då är det också bostadsområden som överensstämmer med rassegregationens utseende i Sverige. Liksom. Det är de där det blir i huvudsak rasifierade och eh, så om du producerar en massa kunskap om att polisen ska vara på de här platserna så kommer ju också massa människor bli stoppade och kontrollerade på de här platserna. Eh, och det som är väldigt spännande med den här rapporten, därför jag har den här, det är för att, ni ser inte ni, för att min powerpoint syger. Men den här bilden, då står det så här, eh, någonting så, arbetarklasskillar på Södermalm springer ifrån polisen i samband med kravallen på Södermalm på 50-talet. Så, det är de försöker säga, jag, tänker jag med den bilden, bilden, liksom. det är så här, det här, det här med, med social oro, ett klass klassrelaterat fenomen. Liksom. Men, eller plats. Liksom. Eh, men... Poängen är här med plats va, att det är också komplicerat för att det är ju också så att om det finns liksom kriminalitet så som den alltså så det som har hänt ju det är att å ena sidan så minskar ju utsattheten för brott bland den stora majoriteten av, av oss som bor i Sverige men i vissa specifika områden så ökar den så ojämlikheten så som liksom vi kan se i OECDs liksom rapporter ökade i Sverige, och också ojämlikheten för att utsättas för brott. Så rent statistiskt så är det också naturligtvis så att polisen ska vara på de här platserna där det begås med brott. Problemet är att vi behöver ha en polis som inte är rasistisk, som inte är diskriminerad, som inte agerar misstänkliggörande. Och med det sagt så här har ni mina kontaktuppgifter och sen, sen tänker jag att vi ska ta en liten paus nu. Tack så mycket,